0: Az emberiség történetében évezredeken keresztül erős egymásra utaltság volt állat és ember között, ami aztán lassan olyan távoli lett, hogy csak a kollektív tudat mélyén maradt nyoma. Ott viszont maradt. Persze az állatok továbbra is részei az emberiség életének, ha nem is mindenki engedheti meg magának, hogy legyen sajátja. De azt gondoltuk volna valaha, hogy a XXI. században az állatok lesznek a gyógyítóink? Számugatók, terápiás és segítő kutyás alapítvány igen sokat tud erről. Már a név is kedvesen sokat sejtető. Varga Viktóriának, az alapítvány munkatársának fogok sok-sok kérdést feltenni arról, hogyan is kell elképzelnünk az egészségügyi, pszichológiai, szociális vagy más területen nehézségekkel küzdő embertársaink kutyás segítőkkel történő támogatását. Liki, honnan ered az ötlet, hogy az állatokat bevonjuk a gyógyításba?
1: Szerintem az állatok mindig is ott voltak mellettünk, és mindig is jótékony hatása volt. Az, hogy ezt elkezdtük tudatosan használni, azt egy pszichiáter kezdte el, mégpedig úgy, hogy volt egy saját kutyája, és bevitte rendszeresen a rendelésére, és hogy azt vette észre, hogy azoknál a pácienseknél, akiknél bent van az állat, sokkal könnyebben megnyílnak, sokkal jobban tudnak kommunikálni, a kedély is jelentősen javult, és ezért ez nagyban elősegítette az ő munkáját. És aztán így terjedt el világszert. Ugye elsősorban most a terápiás kutyákról beszélünk, illetve ez a kérdés hogy azt gondolom a terápiás kutyákról szól. A segítőkutyák ugye az egy másik téma, a vakvezetők, a mozgáséről segítők, a rohamjelzők, a hallókutyák, Azt én nem mondanám gyógyításnak, hanem az inkább egy támogatás.
0: És mivel tud többet egy kutyadoki az (gül) embertokinál?
1: Pont most olvastam vissza az egyik csoportvezetőnknek a pszichiátriáján az értékelését a terápiáról, és hogy ő azt írta, hogy Ha a fejére áll, és a fején pörög, akkor sem tudja helyettesíteni azt, amit a kutyák tudnak nyújtani. Többféle intézményben dolgozunk, az lehet akár egy halmozottan sérültekkel foglalkozó fejlesztőház, vagy egy pszichiátria, vagy akár egy idősek otthona. És amikor ebbe a közegbe bekerül a kutya, akkor hirtelen az az addigi rutin, az megszűnik, és a gyerekeknek, vagy akár az időseknek is egy olyan élmény nyújt, amik kirántja őket az addigi közegből, és élményi varázsolja azt, ami esetleg előtte nekik munka volt, vagy megoldandó feladat.
0: Hogyan épül fel a munkátok? Kik a szereplők? Igazából hogyan kell elképzelni egy terápiás alkalmat?
1: Segítőkutyás alapítvány vagyunk, ebből kifolyólag többféle segítőkutyákkal foglalkozunk, ennek egy, egy nagyobb halmazza a terápiás kutyák, illetve ezen kívül mozgássérült segítő, személy segítő, és most már uh, roham és halló kutyák foglalkozásával is szeretnénk majd foglalkozni, illetve én képzek kutyákat is. A másik szelet pedig a terápia, Petőhújba is dolgozunk, járunk idősekhez, demensekhez, többféle pszichiátriára, autizmussal élőkkel, és danszindrón másokkal is foglalkozunk kutyaterápián keresztül. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy heti rendszerességgel járunk a csoportokhoz. Ezek többnyire állandó csoportok, és ott egy adott cél mentén, amit az intézményhez tartozó csoportvezetők tűznek ki, haladunk valamilyen cél felé, mindig az adott célcsoporthoz igazítva.
0: Annyiféle tevékenységet elmondtál, biztosan nem vagyok vele egyedül, hogy nem mindegyik világos. Például mit csinál egy rohamkutya, vagy egy Down-szindromás kisgyereknél egy kutyusnak mi a feladata? Egy picit részletezett, hogy melyikük hogyan dolgozik?
1: A rohamjelzőt ezt könnyebben tudom részletezni, és majd akkor utána beszélhetünk arról, hogy bizonyos terápiákhoz milyen feladatok kapcsolódnak. A roham jelzi az azt jelenti, hogy epilepsiával és cukorbetegséggel élőknek a kutya előre jelzi azt, hogyha lefölmegy a cukor, illetve hogyha epilepsziás rohama közeledik, és így biztonságban tudják ők magukat helyezni. Ez egy elég nagy fokú szabadságot ad, a gazdának, hogy fel tud rá készülni, hogy ha érkezik a roham, és nem éri teljesen váratlanul, ami azért az ő életkörülményeiket nagyban könnyíti. A másik, igen, a daunost.
0: És egyáltalán a terápiás kutyák.
1: Igen, igen, igen. A különböző célcsoportoknál mindig különböző célok vannak. Ezt nagyjából úgy néz ki, hogy mindig az évelején az adott célcsoportra megszoktuk beszélni, hogy mit szeretnénk elérni. Ez mondjuk lehet egy az óviban egy halmozott sérült kisgyereknél, hogy ki tudja nyújtani a kezét, vagy megpróbáljon fókuszálni egyáltalán a szemével, követni az állatot. Pszichiátrián, szorongóknál jobban tudjanak nyitni a szociális kapcsolatokat, ugye itt csoportban dolgozunk ott van benne a kutya, a kutyával sokkal könnyebb kapcsolódni egymáshoz a kutyán keresztül, tehát akár ilyen szituációs játékokat játszunk, amiben benne van a kutya, bele kell nekik helyezni valahol a kutyát, és úgy tudnak kapcsolódni egymáshoz. Sokszor ott az is nagy dolog egyébként, hogy kimernek állni, és szerepelnek, hogy egymással kóperálnak, és megpróbálnak létrehozni valamit egy feladatban, Sokszor előfordul, hogy olyan dolgok is kijönnek a kutya által, amit előtte egyébként
0: nem vette észre. Fantasztikus. Melyik kutyafajta milyen munkára alkalmas?
1: Hát akkor itt beszéltünk megint úgy a segítőkutyákról külön-külön. Az fontos elmondani, hogy a terápiás kutyák mindig gazdával együtt dolgozhatnak. Tehát nem az van, hogy a, hogy a buksi levizsgázik egyedül, és akkor ő terápiás kutya, hanem mindig tartozik hozzá egy felvezető is, aki felel érte aki általában ez a gazdája, de nem kötelező, hogy a gazdája legyen, és ők együtt dolgoznak. Ez azért fontos, mert hogy a kutya jó léte is nagyon-nagyon fontos, hiszen akkor fogunk tudni hosszú távon hatékonyan együtt dolgozni, hogy a kutya is jól érzi magát, és ezt a gazdájának kell biztosítania. Függ attól a terápiás kutyáknál, hogy milyen a célcsoport, mondjuk egy ADHD-s csoport, az nem ugyanolyan, mint egy kamasszorongó Tehát, hogy ott is más kvalitásúnak kell lenni a kutyának. Illetve az is is számít, hogy a gazda mit szeret. Mert hogyha mondjuk a kutya nagyon szereti az időseket, de a gazda nem, akkor ugye ez nem. Tehát mindig a, a gazdára és a kutyára vannak passzintva a helyszínek. Nagyon fontos, hogy, hogy a kutya agressziómentes legyen, tehát hogyha még ha kellemetlen is érzi magát, akkor az kommunikálja. Nagyon fontos, hogy, hogy olyan kutyáink legyenek, akik kommunikálnak a gazdával, tehát hogyha valami neki nem oké, akkor, akkor első körben a gazdának kell, hogy szóljon, hogy, hogy neki ez kellemetlen, és akkor ezért van az, hogy a felvezető is vizsgázik, mert hogy ő neki meg észre kell vennie, hogyha valami valami nem stimmel a kutyával, és segíteni őt abban, hogy aztán végül is a szituációt jó élménnyel zárja. Úgyhogy én semmiképpen nem mondanám azt, hogy fajtafüggő, egyetfüggő. Nyilván vannak fajták, akik alkalmasabbak erre a labradorok, golden retriverek, de akár keverékek is. Én szeretem az érzékeny kutyákat. Az érzékeny kutyák jobban tudnak kommunikálni másokkal is, és jobban rájuk is tudnak hangolódni, vannak kevésbé érzékeny kutyák, ők viszont olyan csoportba jók, ahol többet kell esetleg bírniuk, és nem veszik a lelkükre, hogyha olyan dolog történik, ami másik kutya számára akár is lehet. A segítő kutyáknál pedig a vakvezetéknél többnyire labradorokat használnak, mert hogy könnyen képezhető, nagyon jól bírja a monotonitást. Rohamjelző és halló kutyának egy kicsit érzékenyebb kutyák alkalmasak, hogy nagyon szoros legyen a kapcsolat, és nagyon jól egymásra tudjanak hangolódni. A mozgássérült segítő, illetve személysegítő kutyának pedig azok a kutyák alkalmasak, akik szintén egy kicsit ilyen függő viszonyban vannak a gazdájuktól, hiszen egy mozgássérült sosem lesz idézőjelben domináns, tehát sosem fog tudni keménykedni a kutyával, tehát egy olyan lágy kutya alkalmas mozgássérős segítőnek, aki szívesen és örömmel dolgozik, és tesz
0: a gazdája kedvére. Viki, mikortól lesz kész egy ebb alkalmas arra, hogy dolgozzon? A terápiás
1: kutyáknál úgy van, hogy azt akár öt évesen is, ha alkalmas, el lehet kezdeni, tehát ott nincs életkori megkötés. Én azt gondolom, hogy azért minél fiatalabb, annál jobb. Szeretem, hogyha már... Egész kiskortól folyik a képzésük, mert hogy akkor föl lehet őket készíteni, meg tudjuk, hogy később mire fogjuk alkalmazni őket. Ettől függetlenül lehet egy idősebb kutya is, akár egy menhelyi keverék is, hogyha alkalmas rá. A terápiás kutyák egy éves koruk előtt nem vizsgázhatnak. Én azt gondolom, hogy minimum másfél éves kor kell egy kutyának, mire teljesen beérik. Azért ez valamilyen szinten egy megterhelő munka, úgyhogy kell kivezetés is nekik, tehát a, a munka mellett mindig kell valami levezető foglalkozás is nekik, illetve akár játék vagy futás ez mindig kutyára válogatja. A többi segítőkutya, ugye a mozgássérült segítő vakvezetők általában úgy szokott lenni, nevelőszülőknél nőnek föl, ilyen egyéves korukig. A vakvezetők az utána kezdődik el a képzés, ez körülbelül olyan fél év, és utána kerülnek gazdához. A mozgássérült segítőknél. Pedig már ö, egész picikortól elkezdik képezni a kutyánkat, és ők is olyan másfél éves, másfél-két éves korukba kerülnek gazdához. Itt minden esetben van egy ilyen átadási időszak. Ez is akár pár hónap lehet. Attól is függ nyilván, hogy hol mennyire messze van a gazda, mennyire aktívan tud részt venni a, az átadásban, illetve hogy volt kutyás előélete, vagy
0: nem. Mit csinálhatnak a gyerekek a kutyákkal? hogy zajlik egy ilyen találkozás. Most kifejezetten a terápiára Igen, 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 igen,
1: igen, igen. Minden egyes terápiás alkalom egy köszönéssel kezdődik, tehát mindig fontos, hogy a gyerekeknek, a felnőtteknek, bárkiknek legyen egy saját élmény a kutyával. Nagyon jó, ha hozzáérnek, mert hogy ez egy kutyának egy nagyon fontos része az, hogy meleg és szőrös és puha. Úgyhogy mindig ezzel, ezzel szoktunk kezdeni, és utána a célcsoporttól függően van egy úraterv. Általában ilyen 4-5-6 játék szokott beleférni, ilyen feladat. Piciknél könnyebbek, egyszerűbbek, nagyoknál pedig egészen bonyolult feladatok, akár drámapedagógia és elemek is vannak egy ilyen foglalkozáson A kutyát a nagyoknál kevésbé kell segíteni, ott szinte teljesen önállóan dolgoznak. A piciknél meg mindig ott van a felvezető valahol a háttérben és segíti a kutyát, mert ott a kicsik még nem kommunikálnak annyira jól és tisztán a kutyával, úgyhogy ott kell a kutya számára egy támogatás, hogy, hogy ott van a gazda valahol is valahol és segít a háttérből, hogy, hogy mit csináljon pontosan.
0: És egyébként a gyerekek hogy kommunikálnak vele azon, hogy megérintik, miből áll a kapcsolat, mi zajlik, mit látunk kívülről?
1: Úgy szokott kinézni a főleg a pszichiátrián a csoportfoglalkozás, hogy sokszor nagyon nehéz gyerekek vannak, és akkor bemegyünk, és akkor mondják, hogy hát igen, velük nem lehet, meg ízé. Nehéz hozzájuk bejutni, meg akár mondjuk a hiperaktív gyerekek az egy ilyen tipikus, hogy bemegyünk, és a, mindenki a fején pörög, és vele vagy a kutyás alkalmakon mindig egészen más mutatnak, mint egyébként. Tehát, hogy aki nagyon aktív, az, az le tud ülni, ki tudja várni, még a társait is, pedig nehéz neki, de hogyha végén ott van a, a kutyával a jutalom, akkor, akkor megéri neki. A szorongók pedig... Pedig még ha azt mondják az elején, hogy nem is vesznek részt, meg ők nem akarnak, meg ők nem csinálják, meg általában a második-harmadik felettnál már ők maguktól jelentkeznek, hogy szeretnék ők is kipróbálni.
0: Akkor látványosan működik. Nagyon látványosan, igen.
1: Igen, el lehet mondani.
0: Mi a felső életkori határ? Mondtad az idős otthont is.
1: A célcsoportnál? Igen. Bármi. Van hospice az sem egy könnyű faj ők inkább lelki szolgálat és hogyha valakinek szüksége van rá, akkor ott van, és meg lehet csimogatni, és hozzá lehet bújni. Ott vannak egész nap az osztályon elérhetőek, és nem csak a betegeknek, hanem a hozzátartozóknak is nagyon fontos, hogy ott van ez a kutya, és, és hogyha gond van, akkor a kutyába is tudnak kapaszkodni. És ha ott van a kutya, akkor nem feltétlenül kell arról beszélgetni, hogy 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 van és mi történik, hanem akkor lehet a kutyával egy kicsit játszani, nem tudom, simogatni, hozzábújni, tehát az is egy figyelemelvonó és pozitív jelenség egy ilyen osztályon, hogy ott ott van folyamatosan két kutya. vagy akár egyébként, amikor az orvos hozzátartozóval beszélget, akkor is nagyon fontos, hogy, hogy a kutya bent van. Amikor a kutya érzi, hogy hogy helyzet van, oda megy fölül az ölébe, és, és hát könnyebb, könnyebb úgy, mint, mint nélküle.
0: Nyitott mindenre már az egészségügy?
1: Mm, hát ez mindig intézményvezető függvénye. Az van szerintem, hogy sokan nem tudják elképzelni, hogy, hogy mit jelent a terápián, Tehát sokan azt gondolják, hogy ha ott van ez a szörős kutya, bejön, megsimogatjuk, de hogy a kutyaterápia nem ez keményen dolgoznak a kutyák is, a felvezetők is, és a csoportvezetők is. Hogyha kutya ott van, akkor, akkor minden sokkal könnyebb. Szóval hogy nincsenek tisztába azzal, hogy mit is lehet elérni egy kutya segítségével. Nem mondom azt, hogy ez egy csodaszer, és mindenkinek jó, mert van, vannak gyerekek, meg felnőttek, akiknek nem. De nagy általán azt tudom mondani, hogy nagyon sokat ad hozzá a bármilyen célcsoporthoz és problémához.
0: Hogyan változott, meddig jutott el az állataszisztált terápia az elmúlt öt tíz évben?
1: nem nagyon sokat, egyre több és több szervezet van, akik ezzel foglalkoznak, és gyakorlatilag mindenféle területen dolgoznak, legyen az drogrehabilitáció is, például ott is most elkezdték alkalmazni, de kórházi rehabilitációs osztályon, én azt gondolom, hogy hogy gyakorlatilag végtelen számú helyre bevonható, hogyha, hogyha tudják jól használni. Tehát nekünk van kutyánk, aki egyéni pszichoterápiás rendeléssel is ott van, és ott ül, és ami előtte tíz évig nem ment át, az bent van a kutya is, és akkor most kinyílt, és elmondta, és sikerült. És a kutyának mondta el, és ott van előtte a, a pszichiáterő, a pszichológus, de ott van a kutya, és a kutyának el tudja mondani. Szóval, hogy nagyon sok, sok helyre bevonható a kutya. Csak elég kreatívnak kell lenni hozzá. Meg, meg szerintem egyébként ismerni kell a kutyát ahhoz, hogy az és általában úgy kezdtünk, hogy oda megyünk, és akkor azt mondják, hogy jaj, de cuki, jaj, akkor majd ad pacsit, és aztán fél Mindenki így rájön, hogy ennek mennyire hatalmas haszna van. Például a rehabilitációs osztályon, ahol mozgássérült gyerekek vannak, ott derül ki egy gyereknek, hogy igazából ki tudja nyújtani a kezét, csak hogy eddig nem volt remotivációja. Igen, nagyon sok, nagyon sok szervezet van. Egyre több, és egyre több helyre vonják be a kutyát. Ha megismerik a kutyát, akkor látni fogják a a benne rejő lehetőségeket.
0: Ezekről mérések is készülnek?
1: Igen, készülnek, nem sok, de készülnek. Nehéz mérni, mert ugye kell minden esetben kontrollcsoport, nagyon hasonló, az egyik kutyás, az egyik másik kutya nélküli, és azért egy intézmény nagyon nehéz megcsinálni, az, hogy az egy gyerekcsoport, az jár a kutya, a másikhoz
0: meg nem. Hogy kerültetek a MOL alapítványhoz? Honnan jött az ötlet, hogy támogatást kérjetek?
1: Akinek sérült gyereke van, ők azért nem dúskálnak általában a, a javokban, sem a velük foglalkozó intézmények, úgyhogy szerettük volna mind az intézményekről, mind a szülőkről levenni ezt a terhet, és nagyon jó, hogy a móla alapítvány lehetőséget biztosít erre, hogy, hogy ez létrejöhessen, és ö, már négy intézményünk is volt, amit eddig támogatott, és úgy néz ki, hogy hogy most már három intézményet stabilan tud ezt finanszírozni, és hogy számítanak is az intézmények erre a lehetőségre.
0: Konkrétan miben segíti a munkátokat? Milyen lehetőségeket nyit meg ez a segítség?
1: Ennélkül a segítség nélkül gyakorlatilag nem jöhetne létre, vagy legalábbis nagyon nehezen, hogy egy egész tanévnyi terápiás alkalmat, a kutyát tudjuk finanszírozni, tehát gyakorlatilag az intézményeknek, vagy a szülőknek kéne összedobniuk rá a a keretet, hogy ez létrejöhessen, úgyhogy óriási segítség, hogy a MOL alapítványon keresztül mi alapítványunk ezt meg tudja adni az intézmények számára, és leginkább, vagy ugye a gyerekek számára, hogy hogy elérhetővé válik egy kórházban egy kutyás terápia, ami gyakorlatilag azt jelenti nekik, hogy hogy kiszakadnak abból a nehéz kórházi környezetből, és egy kis időre el tudják azt felejteni, hogy, hogy nekik ki kell nyújtaniuk a kezüket, mert anélkül is kinyújtják, hogy ezt mondani kéne nekik, hiszen ott van a kutya előttük.
0: Ti, akik az alapítvány dolgozói vagytok, munkatársai. Hogy kerültetek erre a területre? Te például, Viki, milyen utat jártál be?
1: Én, én amiatt az eszemet tudom, kutyákkal akartam. Még uh, kiskoromban David Etenboró szerettem volna lenni. Aztán, ahogy jöttek a kutyák a közelembe, úgy egyértelmű volt, hogy uh, kutyákkal szeretnék foglalkozni. Volt egy kis kitérésem a budapesti éjszakai életbe, de aztán aztán visszatértem az állatokhoz, nincs nagy különbség egyébként. És azt gondolom, hogy a többieknek is a kutya nagyon fontos része az életüknek, és ezen belül pedig a kollégáim között több szakember is van a másik oldalról, pszichológus, gyógypedagógus, gyógytornász, logopédus, tehát így összetudjuk dobni azt, hogy hogy a másik oldalról is támogatott, illetve a kutya én elsősorban kutya kiképző vagyok, és most már jó pár éve szakosodtam a, főleg a segítő területre.
0: Milyen szakmai céljaid vannak, hol látod magad néhány év múlva?
1: Hát remélem ugyan itt, hogy ugyanenni az alapítványnál, aki fejlődik és tanul és halad előre. Én szeretném, hogy maga a kutya az egy elismert, elismertebb segítőtárs legyen. Én azt gondolom, hogy a kutyák azért vannak mellettünk, hogy támogassanak minket, és ez legyen az házőrzés, vagy akár egy lelki támogatás, de hogy nem azért szerződtek mellénk, hogy otthon a kanapét őrizzék, és a kutyák alapvetően szeretnek dolgozni, és hogy ezt mi kihasználjuk és használjuk, attól a kutya lelke is egészségesebbé válik, hiszen ők munkára lettek szelektálva, most legyen ez vadászkutya, vagy terelőkutya, vagy a lábmelegítő kutya, de hogy a kutyáknak jó, ha van funkciójuk és dolguk. És szeretném, hogyha, hogyha majd az emberek ezt látnák, hogy, hogy mennyi lehetőség rejlik a kutyákban, és hogy ezt érdemes kihasználni.
0: Köszönöm szépen! Cívesen.